0: Atenção, está no ar Vozes, vozes, vozes. vozes Populares, o um podcast
1: que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer.
2: O Imperialismo está de joelhos. A produção desse texto tem como objetivo a tentativa de dialogar com movimentos sociais que enfrentam lutas populares contra o racismo, assassinatos, massacres, chacinas, torturas no campo e na cidade. Procura tratar a situação que estamos passando a partir das disputas interimperialistas. Estados Unidos, China e Rússia e interburguesas nacionais e aliadas aos imperialistas, que já se faziam aguçadas antes da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Considera as nefastas consequências impostas aos povos, apoiadas pelos capachos antipovos, principalmente na América Latina e, mais notadamente, no Brasil, através do presidente da República e seus seguidores, que, com a captura do alto comando das Forças Armadas, avançam com o golpe contra-revolucionário que se torna mais robusto a partir de 2016. Nesse sentido, a pandemia parece não ser um problema para a crise do sistema capitalista que se alastra desde 2008, criada pelos Estados Unidos. Mas poderá ser uma espetacular saída para o imperialismo a partir do tratamento que os imperialistas e burguesias estão dando para a mesma. O tratamento mais cruel que se possa imaginar, com um brutal genocídio da humanidade jamais visto em todos os tempos, tendo como alvo principal idosos, negros, pobres e todas as populações historicamente desamparadas e indefesas.
1: O imperialismo norte-americano demonstra ser capaz, de forma impiedosa, de continuar sua estratégia de extermínio para melhor dominar, como sempre fez com as guerras imperialistas. São incontáveis as milhões de vidas que foram ceifadas brutalmente através das operações militares em diversas nações as quais são executadas desde o século XVIII com deposições de governos democratas e imposições de ditaduras civis e militares desencandeadas na América Latina a partir dos anos 40 do século XX. Todas executadas e apoiadas a serviço dos Estados Unidos, sempre com a participação de seus serviçais. As bombas atômicas, covardemente atiradas contra a Hiroshima e Nagasaki para fazer-se renderem as tropas japonesas no final da Segunda Guerra Mundial, as guerras contra a Coreia e o Vietnã, o ataque às torres gêmeas, que até agora pairam as dúvidas de que possa ter sido promovido pelo próprio governo dos Estados Unidos para buscar pretexto para desencandear o terrorismo no planeta, tudo nos leva a acreditar que mais desgraças contra a humanidade eles serão capazes de desencandear, para salvarem suas suas economias garantirem os seus podres poderes
3: Logo após o ataque às Torres Gêmeas Em 11 de setembro de 2001 Os Estados Unidos ocupou o Afeganistão Com mais de 13 mil homens Para desencadear uma guerra De extermínio contra a Al-Qaeda e os Talibãs Guerra que avançou contra as organizações Na Nigéria, Somália, Paquistão, Iêmen e Indonésia Logo depois, vem a invasão ao Iraque, em seguida da Síria e Líbia, sendo que várias destas duram até os dias de hoje, mesmo o escolhido como inimigo principal, o Estado Islâmico, ter sido considerado derrotado. Estas guerras têm gerado milhões de refugiados e uma enorme desagregação de parte significativa da humanidade. Neste momento em que todos os países passam por dificuldades imensuráveis, o governo dos Estados Unidos mantém o embargo econômico contra o Irã, organiza forças para invadir a Venezuela, que tem suas riquezas petrolíferas cobiçadas pelos norte-americanos, com frequentes ameaças desde 1950, quando se deu a primeira intervenção no território venezuelano. Ao mesmo tempo, que cobra do governo brasileiro a entrega imediata da base de Alcântara. É tanto que, no 20 de março, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República publicou no Diário Oficial resolução para expulsão imediata das comunidades quilombolas de Alcântara.
0: Colocar, acima de tudo, as possibilidades de ganhos na disputa imperialista. Achar saída para a crise do agonizante sistema capitalista. Garantir a acumulação econômica por poucos, com a exploração permanente da força de trabalho que tende a aumentar pós-pandemia, com não acesso à terra pelos camponeses, uma sociedade com poucos bilionários e bilhões de famintos e miseráveis é a consigna dos governos, todos muito bem alinhados, Uns na condição de senhores e outros na de servos. Uns na condição de colonizadores e outros na de colonizados, capachos e lacaios. Este projeto genocida que pretende o governo norte-americano fica claro quando seu presidente deixou para tomar iniciativas diante da pandemia somente quando ela já havia se alastrado no país, principalmente em Nova York. É por isto que seu crápula seguidor, Bolsonaro, sempre tratou as iniciativas de controle com deboche e as medidas de disponibilização de recursos para enfrentar a situação têm sido insignificantes, fazendo com que vários estados e municípios se desdobrem para evitar que tudo culmine em uma grande catástrofe. Porém, os estados do Ceará, Amazonas, Pará e Maranhão já beiram esta lamentável situação. Mesmo assim... O presidente continua debochando com o seu famoso E daí? Tudo
4: que os governos dos estados estão fazendo não passam de medidas paliativas e de pouco efeitos para conter o avanço da pandemia e evitar a grande mortandade de pessoas. Pois o sistema de saúde brasileiro já foi sucateado faz muito tempo. Muita gente já morria nas portas dos hospitais. E não são hospitais de campanha sem estrutura sem profissionais capacitados que evitarão a grande desgraça. Só o povo dividindo sofrimentos e ampliando rede de solidariedade poderá amenizar o grande problema. É por tudo isto que neste momento em que a pandemia avança com aumentos estrondosos, governos e empresários estão preocupados como defender a economia e não as vidas. As migalhas chamadas de doação no máximo servirão para remediar e eles aparecem como piedosos. É por isto que a Vale e as empresas do agronegócio não podem parar. E com a alta do dólar, os donos da Vale, Maiores acionistas, inclusive residentes no exterior e donos das empresas do agronegócio, produção de grãos para exportação, irão tornar-se mais ricos apropriando-se de fabulosos lucros. É por isto que o governo disponibilizou mais de 3 trilhões de reais para os bancos, para que toda a cadeia do sistema seja viabilizada e a burguesia aliada do imperialismo seja garantida como apoiadora do pandemônio. E também por isto que o governo editou a medida provisória MP-936, que dá direitos ao setor privado de reduzir o salário dos trabalhadores em até 70%.
2: Diante deste quadro, as contradições a cada dia se afloram, embora sendo abafadas pela mídia serviçal da burguesia que ela quer no governo o povo cada vez mais desesperançoso diante de tantas posições contraditórias por um lado a orientação é de ficar em casa para que o vírus não se alastre e por outro o presidente indo à rua provocando aglomerações e convocando o povo para ir às ruas outra anedota é o estamos todos juntos no combate a um inimigo comum ou estamos no mesmo barco não estamos juntos e nem no mesmo barco pois os patrões estão muito bem protegidos em suas mansões ou nos seus confortáveis iates, como a pessoa para dois, três, cinco cômodos. Por outro lado, o povo trabalhador está trafegando em ônibus lotados, disputando espaços em comunidades sem saneamento básico e moradias com dez pessoas por cômodo, passando a noite na porta da caixa econômica para tentar receber míseros 600 reais. Ora, ora, onde estamos juntos? Outra blasfêmia... É de que se todos lutarmos contra um inimigo comum, o novo coronavírus, em breve tudo voltará à normalidade. Qual? Do domínio do capital sobre o trabalho? Do domínio do imperialismo monopolista? Do desemprego? Da superexploração da natureza e da força de trabalho? Do assassinato hora a hora de jovens negros, mulheres, homossexuais, índios e camponeses? Da concentração da renda, da terra e dos lucros? Não. Isso não pode ser a normalidade que almejamos.
1: A Amazônia está se derretendo em fogo, comandado por grandes fazendeiros, latifundiários, grileiros, as terras indígenas de quilombolas e camponeses sendo invadidas e com as famílias sendo expulsas, ameaçadas e assassinadas. O ICMBio, IBAMA e FUNAI foram desmontados e proibidos de atuarem contra os latifundiários, invasores e destruidores da Amazônia. Grandes empresários da mineração financiam garimpeiros para invadirem áreas indígenas, como no caso da Reserva Indígena, dos Yanomami, dos Guajajaras e tantas outras. Nessa rota de apropriação e destruição, os estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia parecem ser as zonas de maior interesse, como tem sido desde a década de 1960, após o golpe militar de 1964. Outros estados como Amazonas, Roraima, Maranhão e Mato Grosso do Sul também, talvez em menor proporção, são de interesses de grandes grupos econômicos que se fizeram presentes com a expansão do agronegócio. Particularmente, sob o interesse do agronegócio, inclui-se os estados do Tocantins, Piauí e Bahia, com uma expansão principalmente da soja.
3: Foram em regiões desses estados que a força repressora, comandada por empresários da mineração e latifúndio, com apoio de milícias e da estrutura administrativa e policial do Estado, mais atuaram expulsando camponeses, quilombolas e indígenas de suas terras nos últimos 40 anos, numa prática de desimpedimento das áreas para grandes projetos minerários e agropecuários, com a geração de um bolsão de conflitos.
2: Outras ações desestruturantes das comunidades rurais de populações tradicionais e de indígenas são a implantação de infraestruturas que estão sendo viabilizadas nestas regiões para possibilitar o fluxo de soja e minérios, intensificando o saque das riquezas da Amazônia por grandes corporações, com a instalação de rodovias, ferrovias, hidrovias e portos. Neste sentido, o estado do Pará parece ser o mais atingido no momento. Nas regiões sul, sudeste, nordeste e oeste, foram nessas regiões que, mesmo sob grande repressão, assassinatos, torturas, chacinas e massacres, onde populações se levantaram contra as forças do capital representadas pelo Estado e as corporações e contra as forças criminosas dirigidas por aqueles que se sentiram fortalecidos pela lógica do governo militar de 1964 a 1985 e agora do ultra-reacionário Bolsonaro. No oeste do Pará, na Baixada Maraense e em áreas indígenas no Pará e Maranhão, foram onde mais ocorreram conflitos e assassinatos no ano de 2019 e se repetem em 2020, sem que os governos locais se manifestassem para enfrentar os assassinos. As perspectivas indicam que todas estas ações para acelerar o saque na Amazônia irão se intensificar, mesmo durante a crise da pandemia e muito mais após. Todos os estados desta imensa região poderão tornar-se palco de guerra declarada. No nordeste paraense, principalmente nos municípios de Abaetetuba, Moju e Barbacena, os conflitos deverão se intensificar com a implantação de portos e da ferrovia paraense. No sul e sudeste, a ampliação dos projetos de extração mineral, a implantação da ferrovia paraense e a derrocagem do Pedral do Lorenção. Para a implantação da Hidrovia Araguaia, Tocantins, no oeste paraense de Anapu, Aitaituba, os interesses madeireiros, pecuaristas, minerários e implantação de hidrovias e portos deverão intensificar o fogo de conflitos e massacres contra camponeses indígenas.
0: Bolsonaro, acuado e sendo levado para o isolamento, continua debochando e jogando todas as cartas que lhe restam na disputa política para transformar o aparelho jurídico e administrativo do Estado em estrutura de defesa do governo, sua família e poucos aliados. Isso como se o país fosse sua fazenda e todos nós, povos lutadores, revolucionários, defensores da vida, fôssemos seu grande e ordeiro rebanho. Com a troca de ministros e principalmente com o propósito de troca do delegado-geral da Polícia Federal, nomeando um amigo de sua família, percebe-se um sentido claro e inquestionável que é de garantir que nem ele, nem seus filhos e nem amigos, que fazem parte da organização criminosa que se instalou no governo, sejam investigados e, consequentemente condenados.
4: Neste grande caldeirão de opressões e de descaso para com a saúde pública, as massas se levantarão desencadeando lutas espontâneas e prolongadas econômicas e políticas, pelo resgate da memória de milhares de lutadores e de lutadoras mortas e desaparecidos, por defesa dos territórios indígenas, quilombolas e componeses, de trabalho e de renda, moradia digna saneamento básico, pela derrubada da reforma trabalhista e da Previdência, pelo estancar da sangria das veias abertas por onde sangra nossas riquezas, pela não entrega da base de Alcântara, pela greve geral de resistência nacional, não se deixando envolver pela política oportunista, eleitoreira, que ronda a todos nós como alternativa para a transformação da realidade. Precisamos estar juntos, todos que historicamente sofremos as desgraças impostas pelos poderosos, política e economicamente, dos injustos, crápulas, assassinos, chefe de milícias com cargo de presidente, para nos defendermos da pandemia, atendendo às orientações que têm base científica, ampliando nossos laços de solidariedade fraternas no sentido de percebermos que uma outra forma de sociedade será possível e necessária para um salto qualitativo em defesa da humanidade. Construir um novo, sabendo que para isto é necessário destruir impiedosamente o velho sistema. Tendo sempre bastante cuidado para não cair no conto dos oportunistas, sejam de direita ou de esquerda que estão colocando suas apostas nas eleições para voltar à maldita normalidade.
2: Texto de autoria de Raimundo Gomes da Cruz Neto, educador popular da CEPASP e militante das Brigadas Populares, e narrado também por militantes das Brigadas Populares.